0: Campinho. O podcast Dona do Campinho traz esta semana um entrevistado muito especial. Renê Simões, que foi tão citado pelas jogadoras até na última semana, que a gente entrevistou especialmente para relembrar né, aquela conquista do ouro do Pan em 2007. Elas contaram que em 2004 foi um marco para a seleção feminina. E ele nos conta detalhes dessa passagem, o que, que ficou ainda por fazer e também uh, relata como mudou a percepção das jogadoras e valorizou as atletas nesse período ouve aí eu tive entrevistando todas as meninas aí do da equipe de 2007 né que a gente viu uh, o pan né sendo ressido afinal final e, e todas colocaram muito assim que foi você que começou esse trabalho lá 2004 a profissionalização Uh, do futebol feminino Eu queria que você contasse um pouco Como é que foi essa chegada, essa profissionalização Até porque agora Parece que a gente vai ter que Vai precisar essa reconstrução De novo depois de uma pandemia né Dar uns, o, aqueles primeiros passos De novo, da remontagem Como é que foi esse início, Remé?
1: Olha, qualquer profissional Em qualquer área Em qualquer lugar que você chegue Você tem que fazer Um diagnóstico, né? E quando eu fui convidado pelo Branco, o Branco ele era da era o diretor do, do futebol masculino da base, né? Mas eles tinham ido ao, ao Pan-Americano do Canadá e ele me ligou e disse ele eu queria conversar contigo. O Branco já tinha trabalhado comigo no Fluminense, né? Uhum. E eu queria conversar contigo. Ele sentou, explicou tudo e disse: olha tem um time sensacional, cara, que tá precisando é de alguém que entre lá e, 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 e faça um planejamento e que torne o futebol profissional. Eu acho que você é a pessoa, você topa. Eu disse, top, eu adoro desafios, né? E aí ele ficou muito surpreso, cara, eu te convidei, mas achando que você não ia aceitar. Era um desafio muito grande, porque se desse errado, né? inclusive eu recebi vários telefonemas de de treinadores de futebol, amigos meus, me querendo, querendo bem meu, e dizendo, Renê, você vai acabar se queimando se não der certo, e aí como é que fica? Eu disse, cara, o medo é o que. O medo é o que atrapalha as pessoas. né? As pessoas têm medo de fazer as coisas e depois elas se arrependem por aquilo que elas não fizeram. Eu prefiro me arrepender por aquilo que eu tentei fazer, né? E aí tinha esse primeiro ponto de fazer um planejamento, foi o que eu fiz, né o tempo que eu tinha, as jogadoras que já tinham sido convocadas, eu peguei uma lista, e, e aí foi muito interessante, que a primeira convocação que eu fiz, a imprensa disse para mim, mas você conhecia essas meninas? Eu disse, nenhuma delas, nenhuma <risos> delas. E quem fez a lista? Disse, quem fez a lista foi o senhor que está aqui do meu lado, Paulo Dutra, que é o diretor, Ué, e você aceitou? Eu digo, óbvio que eu aceitei, a gente tem que partir de uma base, e a base quem podia me dar é ele, ah, mas deve estar faltando meninas, isso, eu vou ter seis meses para saber até a Olimpíada, mas de uma base eu estou partindo, então o primeiro ponto foi saber que eu precisava fazer um diagnóstico com as meninas que tinham, partir de um ponto, né, é, alguma coisa, o que que é? Ele sabe? Então tá bom, vamos saber. Ah, mas ele não gosta de alguém. Tudo bem, eu vou descobrir isso durante o, 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 o trabalho. É, como eu sou casado há 44 anos agora, né? na época, uhum. são, são 16 anos, eram 28 anos, né? se eu não me engano, é 28 anos de casado. Pai de três filhas. Então, como mulher eu não podia errar, né? porque eu sei como lidar com elas, ninguém fica tanto uhum. tempo. Casado assim, agora há 44 anos, né? Se não souber de mulher, pô. E eu disse, bom, de mulher eu sei e preciso passar isso para elas, né? Então, dentro do planejamento, tinha todos os aspectos, né? É, trabalhar fisicamente sem achar que mulher tem que ser trabalhada é, em menor quantidade porque a é mulher não é homem. Então, isso nunca passou no nosso planejamento. Cada uma ia trabalhar dentro da sua individualidade. E eu tinha meninas lá que, se você pegasse alguns homens, eh, que trabalhavam menos e tinham menos capacidade de absorver trabalho do que alguns homens. Né? Agora, na maioria, os homens têm um, 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 uma força muscular, uma, uma resistência maior do que as mulheres. Né? Mas nós não nos preocupamos com isso. Então, foi não fazer essa discriminação entre homens e mulheres. Não existia isso. Ali nós estávamos trabalhando com, com jogadores de futebol. Até porque eu não falo futebol feminino, eu falo futebol das mulheres. Né?
0: O handball claro. é
1: feminino porque o tamanho da bola é mais leve, né? o voleibol, a rede é mais baixa, a cesta é mais baixa. No futebol é tudo igualzinho. Pô. Então, não é futebol feminino. É futebol dos homens e futebol das mulheres. Mas... Convencionou se chamar de futebol feminino, eu até, até chamo também. Então, esse foi um ponto. Outro ponto, eu sei que a psicologia da mulher é diferente da do, do homem, né? O homem é mais camuflado, a mulher é mais aberta, mais sensível, a mulher precisa mais do toque, né? E você está perto, o abraço, o aperto de mão, a palavra no momento certo. Então, isso foi começando e. Eu disse, eu tenho que impactar, essa é uma característica que eu gosto dos meus trabalhos, chegar impactando, né você não pode chegar como outros chegaram, porque você vai ser mais um. E como eu tinha já é, o relatório de algumas coisas que aconteciam lá, é, eu sabia que as comissões TEC tratavam as meninas como se fosse absolutamente nada, né? não chegavam nem perto. Eh, o dia do corte era colocado na parede, iam embora, elas tinham que se virar entre elas, quem estava cortada, quem estava dentro, então eu disse, vou impactar, eu marquei a apresentação para o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e eu as recebi no, no aeroporto Santos Dumont, todos com uma rosa, eu fui ao alvo da camélia, meu amigo disse, meu amigo, me dá uma cortesia e me dê rosas, eu quero dar as minhas jogadoras. Ele olhou para mim, pô, jogadoras de futebol, claro, é um time de mulheres de futebol, cara, eu quero rosas. E aí recebi cada uma, e eu tenho do, do livro, né, o dia que as mulheres viraram a cabeça dos homens, o relato dela dizendo assim: esse cara é doido, né? completamente. Louco. <risos> e aí elas vinham assim com muita desconfiança. Esse foi um ponto. Na minha primeira preleção, quando nós chegamos é, lá em, na Granja Comaria, eu falei para elas de que não existe almoço de graça, né? que eu não estava ali para agradá-las. Agora, que eu ia tratá-las todas como eu tratei as minhas filhas e trato até hoje. Né? Tudo o que elas precisam, que é minha obrigação, hoje eu tenho duas que são casadas, não tenho mais obrigação hum. nesse sentido. Né? Tudo que elas necessitavam eu proveria, mas tudo que elas quisessem, conquistassem. E esse conquistar é, sempre foi muito difícil comigo, eu exigi sempre muito trabalho, muita entrega, pagando preço muito alto. Então... Essa
0: questão da Granja Comari, René, era, era muito complicado levar a seleção feminina para lá, porque a gente vê, viu uma quebra assim de... Até, a gente não via muito a seleção feminina na Granja Comari, não. a gente vai vendo a partir do, dos anos. né? Como Isso. é que foi também as, levar elas para a Granja Comari, que era um ambiente né, nosso, sagrado, da seleção masculina, digamos assim? né? Como é que foi também levar elas para lá?
1: e eu, eu, eu acho que esse ponto foi um ponto sensacional. Né? Eu, no meu, meu livro até falo, a gente subindo no ônibus. Né? eu comento ali, e elas agora estão no ônibus que conduziu Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, então elas agora estão no mesmo nível deles, né? e quando nós tivemos o primeiro, no dia seguinte, né? acordaram, eh, e o primeiro trabalho seria uma avaliação dentro da academia lá de, de musculação, e eu conversei com elas fizemos a primeira escolinha do professor Simões batizado por elas né uhum. todo dia nós tínhamos antes do treino um treinamento em sala eu não gosto de falar com as jogadoras dentro do campo tem sol tem vento tem a imprensa então isso tudo é muito incômodo eu prefiro na tranquilidade mostrar as coisas na sala e dali sair e ir para a prática dentro do campo fiz e eu tinha que resolver uma coisa lá que me chamaram eu falei para o meu preparador físico professor Uh, Gladstone, eu disse, Gladstone, desce com elas, inicia o trabalho, eu vou resolver aqui, daqui a pouco eu chego lá. E era alguma coisa que eu consegui resolver com muita facilidade, não deu dez minutos, eu disse Quando eu disse estavam todas elas paradas em frente à sala de musculação, e o, o Gladstone conversando com o rapaz responsável, eu cheguei lá e disse, o que, que houve, Gladstone? Uh, ele disse, é, o rapaz está dizendo que isso aqui, as meninas não podem treinar aqui na sala, porque essa sala é para a seleção principal. Nossa. Você falou isso? Você falou. Que legal, cara. Eu virei para ele e disse assim... Eu, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem cinco minutos para abrir essa porta. É o tempo de você ligar para alguém e abrir essa porta por você mesmo. Fora isso, eu vou meter ao pé aqui, vou arrombar essa porta... Porque se é para a seleção principal, esta é a seleção principal de mulheres do futebol brasileiro. Elas vão entrar uhum. aí. Ele olhou, tomou um susto, né? E, e Aí saiu, foi num canto e voltou, abriu a porta. Não sei se ele ligou, falou com alguém. Nunca perguntei para ele, não era importante. Mas o difícil foram elas entrarem na sala, né? Porque elas claro. estavam com dois metros de altura cada uma, né? Elas cresceram, ficaram fortes, empoderadas e entraram naquela sala. Ali, eh, eh, ali talvez tenha sido o grande pontapé para a profissionalização do futebol feminino. Foi aquela sala de, principal da seleção principal do Brasil. Ali elas começaram a entender que alguma coisa estava diferente. Foi no, como um
0: marco, né? Eh,
1: na rosa elas desconfiaram. No papo de que seriam minhas filhas, acharam aquilo muito estranho, mas ali na sala eles entenderam de que alguma coisa estava diferente. E aí, dali para frente, o trabalho foi muito legal, muito legal. Foram seis meses, seis meses assim, fantásticos na minha vida.
0: Uhum. E, a, e aquela prata, ela... Porque foi uma revolução também, né? Foi crescendo, 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 chegou na, na conquista, e, e o que, que também representou isso para as meninas? Assim, elas como é que foi a, a competição em si, né? Elas foram acreditando ao longo do caminho, já chegaram assim, acreditando desde o início, como é que foi o trabalho mental também, quase? Porque no Brasil, né, a gente tem, às vezes, essa síndrome de vira-lata, né? E para as meninas, mais ainda, porque tipo, assim, foi sempre renegado o futebol para as mulheres, né? Então, como é que... Trabalhar também na questão competitiva, né?
1: O grande problema é que você falou aí, como é que foi ela se adaptando à competição? Uma competição não começa quando você chega lá, por exemplo, na Vila Olímpica. A, a competição não começa ali, né? Na minha cabeça, a competição começa no dia zero, que, para mim, foi o dia que eu as recebi no aeroporto. Então, ali começou a competição. Ali você tinha que fazer um trabalho e que mostrasse para elas que, lá no final, todo aquele resultado ia. Então, aquilo era só um pedaço da competição que se iniciou no aeroporto Santos Dumont. Se iniciou com aquela rosa, passou... passou pelo o fato de serem tratadas como minhas filhas, e foram, e foram. Nós vamos é, 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 discorrendo e você vai ver que em determinado momento eu ia pedir demissão, se eles não fizessem o que prometeram para elas. Né? É, e aí eu dei uma bola de tênis. Por que, que eu digo que a competição começou lá? Porque eu dei uma bolinha de tênis para cada uma delas. Eu passei o retrato da minha família, era eu, minha mulher e minhas três filhas e perguntei o que, que era aquilo. E elas, todas elas disseram, oh, isso é sua família, sua família. Foi passando o um retrato. Quando voltou para mim, eu disse, não, isso não é minha família. E aí foi engraçado, porque jogadora e jogador é tudo igual. Tudo sacaninha. Todos querem dar uma cena uhum. uma, na comissão técnica. né Há Sempre aquela competição é, que não é sadia no início, depois ela se torna até sadia, porque vira uma grande gozação mas no início não, é aquela de vamos derrubar logo quem manda aqui somos nós mesmos e, e eu disse, não, isso não é minha família isso aqui é a representação da minha família eu quando olho essa foto eu vejo por quem eu trabalho, por quem eu vivo por quem eu quero agradar tudo isso, isso é a representação aí peguei uma bola de tênis e joguei para cada uma delas elas ficaram olhando o que, que tem a ver tênis com futebol, né? não tem nada a ver eu disse, olha, isso aí é o sonho olímpico. Toda vez que você olhar para essa bolinha, você tem que lembrar por que, que você está aqui. É aquilo que eu te falo, que é um processo. Uma Olimpíada é um processo. Né? Por isso que no, no, no meio olímpico se fala muito do ciclo olímpico. E essa palavra nunca foi usada no futebol. O futebol nunca ligou para a Olimpíada, né? É, Pensava-se sempre num mundial de quatro em quatro anos, no caso das mulheres diferentes, mas o ciclo olímpico nunca teve. O ciclo olímpico são quatro anos. Você uhum. tem muito tempo de ir preparando, preparando. Quando você chega lá, você chegou na última parte do teu período. Né? E eu disse para elas, agora o nosso ciclo são seis meses e toda vez. E vocês vão ter que andar com essa bolinha o tempo todo. Quem não tiver com essa bolinha vai ser punido. E aí foi, elas puseram alcinha, andavam embaixo do braço, tinham carinha, e foi muito legal quando nós subimos no pódio, elas tinham numa das mãos a medalha e na outra das mãos a bolinha de tênis, né?
0: E Renê, essa questão de até de, de você ameaçar a pedir demissão, é, até para exigir que elas tivessem direitos que que os homens tinham, né, de diária, questão de valores. Como é que foi esse episódio? Porque a gente hoje ainda a gente vê uma uma briga entre valores assim. As mulheres ainda reivindicam. Até teve liderada pela Cristiane depois da demissão da Emily em 2017 a gente ainda as mulheres ainda buscam conquistar algumas coisas. Como é que foi naquela época também que era muito, né? Muito anterior à atualidade.
1: Eu não acho que as mulheres têm que ganhar as, mes as a mesma a mesma coisa que os homens ganham. Na seleção uhum. brasileira, não. Na seleção brasileira, não. E eu sou muito claro com isso. Por exemplo, Sim. eu vou trabalhar, vamos colocar uma, qualquer empresa que você queira. E aí eu sou o diretor, o diretor de planejamento da área de, de, de criação. E eu sou o diretor de planejamento da área de execução. Os dois cargos se equivalem numa mesma empresa, aí todos os dois têm que receber igual. Por quê? Porque eles participam daquela empresa da mesma forma. Quando você pega um jogo da seleção masculina, né, quanto é que se pagam para pagam esse time jogar? Pagam uhum. um milhão de dólares, dois milhões de dólares, quanto pagam? Quando pega a seleção de futebol das mulheres, né? eu vou falar futebol feminino, porque senão o pessoal vai ficar... Pô, cara quando pega a seleção de futebol feminino, quanto é que pagam? Não pagam. Uhum. Então, o dinheiro que vem para pagá las vem todos do futebol masculino. Então, eu acho que não, 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 não passa por aí. Ainda é cedo. Uhum. Ainda é, cedo. é muito cedo para que, que, é, que a gente queira. É, houve esse pedido lá nos Estados Unidos, absolutamente pertinente nos Estados Unidos, até porque é
0: que a seleção a feminina lá ganha mais. Lá eles devem arrecadar
1: quase, quase que a mesma coisa o masculino. Não sei hum. se é a mesma coisa, mas quase a mesma coisa. Temos que entender que o futebol é, feminino começou na década de 90, né? Começamos a ter os campeonatos com mais seriedade, com mais um olhar mais, mais sério, então não dá. Agora, o que é combinado tem que ser executado. Eu não podia aceitar, e eu já conhecia muito o sistema de algumas pessoas lá dentro da, federal, da, da CBF, porque eu tinha dirigido a seleção em 87, 88, 89, eu dirigia a seleção sub-20 e sub-17, masculina. Né? Então eu sabia muitas coisas que aconteciam. E quando eu cheguei, óbvio, dentro daquele diagnóstico, eu já tinha o diagnóstico de que elas não eram pagas por tudo que elas tinham que receber, é, descontavam taxas que não tinham, diárias não eram pagas, sempre que pagava faltava 10 dólares aqui, 20 dólares ali, outras faltavam 100 reais, e eu sabia de tudo isso, e eu comecei a apertar, 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 e chegou um momento que eu tive que ir para o embate mesmo. Né? E, 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 e esse embate ficou muito significativo para elas, porque eu fui muito sincero <coughs> nas primeiras conversas, eu disse para elas que eu tinha aceitado, porque eu queria ser o primeiro treinador no mundo, e ainda sou até hoje, que iria dirigir homens e mulheres em todas as competições de futebol da FIFA, né, em finais mundiais e olímpicos. E, e elas guardaram isso com elas. Né? E aí, eu, eu acho que a gente estava com dois meses, eu disse para elas, olha, de manhã cedo na, na escolinha, né? Disse, olha, eu estou indo à CBF hoje, não vou nem dar treino para vocês, e se a CBF não acertar tudo que tem que acertar com vocês, eu vou pedir demissão. Eu vou pedir demissão. as todos ficaram me olhando, né? espantadas. Eu peguei o carro, desci, fui lá, tive uma conversa com o Marco Antônio Teixeira, que não sabia a, a metade da missa do que acontecia. Né? Ele ficou muito surpreso, decepcionado, e tomou todas as medidas para que não faltasse mais nada e que tudo acontecesse de forma muito correta. E ele não sabia disso. Eu sabia. E eu sabia que ele não sabia. Mas sempre paira aquela dúvida. Se o cara souber, por estiver participando disso, eu vou ter que mandar ele passear ou ele vai me mandar passear. Mas ele não sabia e, e mandou corrigir tudo. E eu, na minha volta, eu disse, pô, se eu peguei essa seleção só para ter um título, por que, que agora eu ia me demitir? Né? E aí eu caí em mim. né A razão porque eu tinha feito aquilo. Aí cheguei lá, fiz uma reunião, dei as boas notícias para elas e disse, olha, eu na minha subida, eu estava pensando por que, que eu ia me demitir. Para que me demitir? Se eu só queria chegar à Olimpíada e ter o título de que eu fui a uma Olimpíada com mulheres. né? E eu disse para elas que eu tinha me apaixonado pela causa delas e que cada uma delas tinha tocado e eu não podia é, ser egoísta, ser ser negligente naquele momento, então eu estava arriscando eh, o meu emprego, né, o meu sonho de ir a uma Olimpíada, eu estava arriscando por elas, e que eu queria agradecer elas por me fazer uma pessoa melhor, entender tudo, então foi um dia muito legal aquele, sabe? Então, que eu te disse, não foi chegar lá, foi vencer todas essas partes e, e, e a gente ir colocando, né? Por exemplo, o conhecimento tático que elas tinham de jogo nunca foi cobrado para elas, nada disso. E eu tinha todo dia... A gente, na escolinha, falava de vida, falava de grupo, falava de profissionalismo e entrava no aspecto tático. Íamos tudo, ver vídeos, e nos quadros. Depois, então, nós íamos para dentro do campo praticar o que a gente tinha impedido, né? Porque uma coisa... É, é, é a comunicação, né? A comunicação é um receptor e um transmissor. E eles têm que estar na sintonia ali, né? Porque se o transmissor tiver, é, é, se ele tiver numa, por exemplo, 90.3, se ele estiver transmitindo em 90,3, mas em algum momento tiver algum problema no, na, de comunicação, ruído ali, e ele estiver ele chegando lá 90.4, no dial dele está 90.4, vai ter o, um chiado. Uhum. Então, o, o legal que eu acho disso, o treinamento em sala, é que quando você vai para o campo, você vê se a comunicação está boa. E o que eu falei foi exatamente aquilo que elas entenderam e o que era o que eu queria passar para elas. Né? Então, ficava muito legal... Esse, e, e, essa, esse relacionamento nosso, e elas tinham liberdade para falar qualquer coisa. Qualquer coisa. E o bom das mulheres, diferentemente dos homens, que se elas não entendem, elas vão levantar o, bra vai levantar o braço e vai dizer para você, não entendi. O homem não. Está uhum. oh, maluco na frente de todo mundo, eu vou dizer que não entendi. Sim. Entendeu? É... E, e eu sabendo que a mulher precisa verbalizar, eu emprestava os meus ouvidos, né? Eu me lembro uma vez que uma jogadora acabou o treinamento e ela disse assim, Renê, posso falar contigo? Eu disse, pode. Aí ela começou, porra, você viu aquela jogada assim, 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 assim? Eu digo: aham. Uh -huh. Porra, se a fulana tivesse feito isso, isso, isso? Eu digo: aham. Uh -huh eu poderia ter feito isso, 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 o resultado era é esse, tipo, uh -huh, uh -huh, e eu fui fazendo aham, aham, aham. Depois de talvez dez minutos, ela me deu um abraço e disse, pô, como você me ajudou, cara? Eu não falei nada. Absolutamente eu não falei nada. Eu só ouvi. E ela não precisava que eu falasse nada, ela só precisava verbalizar, entendeu? E no dia seguinte eu a chamei e fiz duas pequenas correções só do que ela precisava, mas aí ela já estava com a alma aberta né, para re receber a minha, a, as minhas pequenas correções. que na maioria do, do, do ponto lá ela tinha totalmente razão do que ela estava falando. Então, esse entender a mulher... É por isso que quando terminou a Olimpíada eu fiz um planejamento, e eu tenho esse planejamento é, comigo, esse planejamento entreguei na CBF, porque eu queria... A primeira coisa que eu disse para o presidente foi o seguinte, presidente, não podemos deixar treinadores de homens trabalharem com mulheres. Uhum. Aí ele, como assim? Eu disse, porque é diferente. A psicologia delas é diferente. Nós temos que ter cursos aqui na CBF para treinamento de mulheres. Se os homens quiserem fazer, ótimo, venham fazer e vão treiná-las. E agora, vamos capacitar as mulheres. Isso foi em 2004. Um mil... século, nós, temos, é, ainda... nós temos, eu acho que três ou quatro treinadoras uhum. que concluíram a licença A, e tem uma, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, que concluiu a PRO. Somente é... eu acho que só isso, eu acho que não tem mais do que isso. Então, é, 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 é lamentável, é lamentável. Nós perdemos 16 anos de, de poder é, capacitar essa mão de obra para trabalhar com as mulheres, né? E aí... Não, eu Tivemos posso... que
0: trazer uma do exterior também, né? Acabamos trazendo uma... Claro é. que é a melhor que existe, uma das melhores do mundo, mas acabou vindo uhum. do exterior, né?
1: É. Ainda bem, né? Que se renderam e, 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 e trouxeram uma, uma treinadora muito capacitada. E todo mundo que me pergunta, eu digo o seguinte, olha, se ela veio só para treinar a seleção, eu acho desnecessário. Eu acho uhum. desnecessário, porque aí vamos começar olhando pelo lado errado. Vamos começar pensando em títulos. E nós não temos que pensar no título, temos que pensar no processo. E o processo, você pensa com quatro Olimpíadas, com 16 anos. Uhum. Né? Claro. No caso da Iona, Um longo
0: a tem tempo quatro, de planejamento. Com
1: 16 anos, agora era a hora de estar tá colhendo frutos né? desse, desse futebol futebol feito de forma diferente, foram 16 anos que deixamos, né, deixamos.
0: E Renê, que nem você falou anteriormente ali, que na sua chegada, a lista você pe pegou conselhos, porque, né, já tinha uma base formada, muito se reclama agora, ela, e eu entendo o lado da Pia, realmente, porque eu sou fã dela, como do trabalho dela já há muitos anos, ela, no começo, ela, chamou as mesmas jogadoras, chamou uma linha que ela tá, tem seguido essa linha que já vinha sendo chamada e muitas uh, uh, pessoas no Twitter, torcedores, etc e personalidades do futebol feminino pedem que ela convoque diferente, como é que como é que se explica isso? Porque é necessário também se manter uma base, né? Se é um trabalho a longo prazo. Pela tua visão, assim, como é que funciona isso? De mudar nomes já de repente atrapalha o processo?
1: Não dá, tá. você vai se atrapalhar, pô. Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você vai se atrapalhar. Você tem que sair de uma base, né? Eu partia do princípio do que o Branco tinha me dito, né? O Branco é um camarada absolutamente fantástico, né? O branco vê futebol como pouca gente vê, né? E como ele é muito engraçado, e, e às vezes o pessoal fica achando, ah, esse é boleirão, tem nada de boleirão ali, não. Tem um olho clínico e um cara que vê profundamente futebol. Então, como ele havia me dito que tinha muita qualidade lá, o que, que eu fiz? Deixa eu sentar com o, seu, com o seu Paulo Dutra aqui, ele vai me dar as relações aqui, e vai me dizer, olha, convoca essas, convoca essas aí, eu vou testar, mas eu já tenho as observações do branco, e aí eu fui juntando, né, com o diagnóstico que eu tinha, com as coisas novas, fazendo a mesma coisa fazendo a Pia, e a gente tem que lembrar o seguinte, ela teria uma Olimpíada agora, para jogar, né, Exatamente. e aí dá para você pegar e fazer uma revolução em tudo, bom não é preciso revolução em tudo, até porque nem tudo estava totalmente errado. Né? Nem tudo estava totalmente errado. Uhum. Algumas coisas, eu, eu, se eu fosse perguntado, eu teria dado a minha opinião. Como eu não fui perguntado, eu não dei a minha opinião. Né? Eu sei o que muitas delas me ligavam desesperadas. Né? Você tem que ajudar, Eduardo. Eu, eu só direi alguma coisa se me pedirem. E me pedirem. Como nunca me foi perguntado, e eu estranhava muito, né? porque uhum. a, a primeira vez que o Marco Aurélio Cunha foi para uma seleção brasileira, foi eu que o convoquei, eu levei com a seleção sub-20 um giro que nós fizemos em Portugal, ele foi com o médico. Depois ele foi à Copa do Mundo, com o médico da Jamaica, eu comprei uma briga muito grande, porque nós nos classificamos e eu entendia que eu precisava de um médico experiente na Copa do Mundo, e levei o Marco Aurélio Cunha junto com o médico da Jamaica. Foi um escândalo na Jamaica, né? A classe médica lá é, bateu muito em mim, porque eu fiz isso, mas eu fiz. Então eu imaginei, imaginei, né, que a primeira coisa que o Marco faria era ligar para mim e dizer assim, estou chegando aqui no, no, no futebol feminino, você sabe muito, me ajuda, e eu ajudaria com o coração é. aberto, sem querer absolutamente nada, mas nunca foi feito. Mas eu acho que o trabalho agora, pelo menos em termos de seleção, é um trabalho de muito mais qualidade. Né? Nós fizemos, eu fiz um jogo, um jogo internacional em seis meses, que foi contra a seleção. Nossa, dos
0: eu, eu, a mudança e de cenário...
1: Um jogo internacional, com seis meses... Eu cheguei com um jogo intencional que foi contra os Estados Unidos.
0: E nem agora, o que você acha que deixou de legado também para a seleção feminina?
1: Quando nós terminamos lá em 2004, eu pedi que. Aliás, antes de, de ir né, aqui, eu, eu tinha jogadoras que tinham experiência de, de Vila Olímpica. Né? Uhum. Eu conversei com o Zé Roberto Guimarães muito tempo, o Zé é uma pessoa queridíssima, né? E aí ele me deu muitas observações a respeito da seleção de futebol nossa, das meninas, né? Ele uma Já vez
0: re... deu uma palestra também que foi maravilhosa, ele entende muito também, né? Impressionante.
1: É, e aí ele disse, eu disse, me fale sobre elas. Renê, jamais estão juntas, ou sempre em grupinhos separados e rodam a vila toda, o tempo todo. Digo, é mesmo, né? É. Então, o foco delas é muito ruim, né? Legal. Aí sentei com elas e disse, olha, nós temos que estabelecer algumas regras, algumas regras para a Vila Olímpica. Vamos fazer isso? Vamos. Aí começamos a fazer, né? E, e o, o legal é que elas colocaram o um negócio sem rodinha nos pés, quando eu vi aquilo, de sem rodinha nos pés, como é que é isso? Não, ninguém vai sair do alojamento. Ninguém vai sair do alojamento. Eu disse, legal, inclua a comissão técnica. Nem a comissão técnica, a não ser que tenha que sair para algum, fazer algum vídeo, para fazer alguma reunião, fora isso, ninguém. E incluam aí, ninguém pode entrar no alojamento sem autorização da comissão técnica. Olha, era fantástico porque nunca saímos sem ser todos juntos. A não ser eu tinha que sair para algumas reuniões, algumas, eh, assistir alguns vídeos, pedir algumas coisas. Então nós estávamos num alojamento e esse alojamento a gente andaria 100 metros, atravessaria a rua e estaríamos no restaurante, no restaurante principal. E eu, ao primeiro dia eu olhei na Vila Olímpica, não tem, não tem trânsito, né? raramente passa um caminhão, um carro, e nós estávamos a quase 500 metros da faixa de pedestres. E aí nós vamos atravessar, para... nós não vamos atravessar aqui, nós vamos andar até a faixa do pedestre, vamos atravessar e vamos voltar. Quer dizer que a gente andava quase que 900 metros para ir ao restaurante quando a gente podia andar sem, é só atravessar a rua. Sim. E aí, eu me lembro que alguém do COB veio me perguntar, viu aquilo, ficou parado, olhando, né? E, porque o cara estava do outro lado da rua, me viu, queria falar comigo, aí eu fiz sinal para ele esperar, fui lá, atravessei na faixa de pedestre e voltei. Aí ele começou a perguntar algumas coisas, eu falei, né? Curioso, estou curioso aqui, que história é essa de lá? Ele digo olha, elas. Isso é a mensagem mental que eu estou dando para elas, que quando você tem que fazer o certo, não tem desvio, não tem jeitinho, tem que fazer o certo mesmo. Porque se você fizer o certo, você não vai chegar um segundo atrasado na bola para defender ou um segundo na bola para fazer o gol. Você vai chegar na hora certa, porque você, o tempo todo você pensa no certo. Aí ele, porra, que legal, cara, eu nunca vi isso com esse time. Então nem saía ninguém de lá, entendeu? E quando terminou a competição... Nós fizemos o último jogo, né, que você perguntou sobre a prata. Para mim, aquilo foi ouro. Primeiro, teve uma troca da, da, ali muito estranha, muito, uhum. muito estranha. E, e ali, eu, eu como desci, querendo saber o que está que vendo com a juíza, né, eu não vi, porque mostra claramente a treinadora dos Estados Unidos com o braço em cima da... Da, da, naquela época era quarto, quarto árbitro né
0: uhum.
1: abraçando, falando coisas com ela e ela que foi para dentro do campo dirigiu o jogo e aí teve aquele pênalti absurdo que ela não deu né e, é, foi e um nos... jogo
0: muito complicado e é, é, não, o Brasil
1: fomos, merecia nós muito fomos sim. muito melhores eu fui, é, quatro meses depois eu fui à convenção nacional dos Estados Unidos lá e na convenção teve um jantar em homenagem à seleção feminina e eu fui para a mesa principal com a treinadora e no discurso dela ela falou esse senhor aqui ó esse senhor aqui quase tirou o nosso ouro e se continuar fazendo o que vem fazendo eu acho que vai ser muito difícil a gente ganhar ouro outra vez esse foi o discurso dela né uhum. e quando acabou é, nós nos reunimos na vila chegamos do jogo reunimos é, e eu disse para elas, olha, a partir de hoje, nesse momento agora, até nós embarcarmos, vocês estão por conta de vocês mesmas. Tá? É, façam o que quiserem, é, tenham juízo, é, curtam esse momento, vai ser muito gostoso. Aí a primeira coisa que eles me perguntaram, podemos ir no McDonald's? <risos> Se podem. Olha, nós ficamos todos os jogos e elas jamais entraram no McDonald's porque não era permitido, a alimentação era rigorosamente feita por elas. Eu lembro que a seleção de basquete, o presidente veio falar comigo e disse Renê, o que, que você achou da seleção de basquete? Eu disse, olha, eu vi as suas jogadoras todos os dias lá no McDonald's. Todos os dias as jogadoras comeram no McDonald's. E isso não é alimentação para o atleta, porra. Isso é uma alimentação que a gente vai e faz porque quer se divertir em algum momento, mas para atleta em Vila Olímpica, está faltando alguma coisa para você aí. E elas tiveram isso. E aí eu pedi que elas fizessem um documento para entregar lá na, na CBF e elas fizeram um documento muito legal, sugerindo um monte de coisas que só agora começam a ser feitas para as atletas profissionais. Então, eu acho que isso é, criou esse lastro, né? E algumas jogadoras continuam lá, como Formiga, Marta, né? Então, e o que, que, e... que você
0: acha? Hein? Eu acho que eu vou fazer. Assim, um, uma coisa que. O que, que você acha que hoje tipo, ainda falta fazer da, da época que você uh, e elas queriam e que continua esse tempo todo sem ser feito, para a seleção feminina
1: especialmente? Eu não sei agora com a, a Pia, porque é, eu não recebi nenhum telefonema até agora de, de atletas como eu recebia. Né? Elas ligavam muito para mim, reclamando de muitas coisas. Mas agora não tem. Eu acho que as coisas devem ter melhorado muito com a Pia no comando. E eu acho que o caminho é esse. E, e eu acho que o caminho que está se tomando, eu não sei agora na pandemia, que cuidados né, a CBS com as meninas, né? não só da seleção, mas no futebol, a gente não pode, eu, 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 a gente chegou a falar isso num ponto, a gente não pode pensar que o, o, o final de tudo é uma Olimpíada, ou a razão de tudo é uma Olimpíada, hum. não é um processo, é um projeto que você tem que ter... Contínuo. Contínuo, de 16 anos de 16 anos, então, é, 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 é a menina que tem 8, 9, 10 anos, onde é que eu estou captando ela, onde é que ela está jogando, né, e o, o, o futebol está cada vez mais apertado, então espaços pequenos, é que o futebol é feito de espaços pequenos dentro de um campo grande, né, é, uhum. então, onde é que eu tenho que começar a jogar? Em espaços pequenos, então, Vamos começar a ver o futebol de salão nessa idade baixa, aí, até 11, 12 anos, botar para disputar jogos de futebol de salão. Vai dar um cognitivo, tomada de decisões rápidas, troca de direção. Né? Então, esse trabalho eu gostaria de, de ser visto, né? um, um trabalho mais profundo. Eu acho que... Em setembro agora eu estive na França. Eu estive na França... É, porque a cada sete anos eu faço imersão num país e como a França ah, é o último campeão do mundo, eu fui para a França. Então eu vi como é feito lá. Né? Então eles têm quase, quase 70 mil clubes amadores, a federação tem cadastrados lá. 70 mil jogadores, são 8 mil e poucos clubes. É, 70 mil jogadores. Amadores, não são em clubes em clubes profissionais não, em amadores, cuidando lá, porque você tem que ir repor e aí, nós somos um país muito grande, nós não somos o tamanho da França, nós somos cinco Franças, pelo menos, dez Franças, então eu acho que cada região devia ter um polo da CBF, né, um centro de treinamento da CBF, não ficar só concentrado no Rio de Janeiro, mas uhum. se pode reclamar, porque é evidente que a CBF melhorou muito muito o que faz pelo futebol feminino.
0: Uhum. René, muito obrigado, então pela participação aí no meu podcast. Espero contar com você mais, mais vezes aí. E sempre é, eu entrevistei as meninas semana passada e eu disse: não, eu tenho que falar com o René, porque eles, elas citam tanto o René que eu estava tipo, tava querendo já fazer essa <risos> entrevista e veio a calhar de fazer essa entrevista essa semana.
1: Legal. Sucesso para
0: você obrigada. também. Tá. Obrigada, obrigada. Tchau,
1: tchau. Curtiu o
0: podcast Dona do Campinho dessa semana? Já sabe, manda a sua sugestão. Cintia Barlém no Twitter. Manda lá e participa também. O que, que você quer ouvir? O que, que você gosta de ouvir sobre o futebol feminino? Que a gente aqui está aberto a sugestões. Um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau. Dona do Campinho.